0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: Mientras me acomodo, quiero que vaya abriendo su Biblia en el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 6 ¿Lo tienen? Zacarías 4.6 y los que no lo tienen está aquí en la pantalla. Y dice así la palabra de Dios. Y vamos a leer hasta el versículo 7. Así que el ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es que, dígalo bien fuerte, lo único que necesitas es mi espíritu Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es ¿Quién lo asegura? Solo un Dios? El Dios Todopoderoso, no cualquier Dios, no Alá, no Buda, no Mahoma, el Dios Todopoderoso no importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por completo. Y cuando pongas la piedra principal para construir mi templo, mi pueblo gritará con alegría, Dios ama mucho, ¿a quién? A Jerusalén. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema, lo único que necesitas es mi espíritu. Y quiero hablarles de tres aspectos épocas diferentes o quiero comparar tres diferentes épocas la primera época que quiero comparar o de la que quiero hablar o describir es la época de Zorobabel esta historia de Zorobabel no comienza aquí en Zacarías esta historia comienza desde los libros de Reyes y Crónicas con su abuelo Joaquín su abuelo Joaquín un hombre que cuando Dios lo llamó al arrepentimiento por años y le leyeron la ley, lo que estaba escrito en la ley él decidió rasgar la ley y quemarla No le importaba saber de Dios Porque estaba en un tiempo de prosperidad Estaba en un tiempo de abundancia Estaba un tiempo donde todo estaba bien para él Así que él dijo, yo no necesito de Dios Yo no necesito de ley Rompió orgullosamente la palabra La tiró a quemar Y como consecuencia de eso pasó el tiempo Y el juicio que Dios había determinado Del cual por años le había hablado a través de los profetas Acontece. Entonces vienen los babilonios y deportan a todos los israelitas, a la nación de Judá, a Judá, los deportan a Babilonia y comienzan a vivir bajo este eh, reinado. Cuando están allí, el pueblo ya no vive en abundancia, Joaquín es metido a la cárcel. Se cree que mientras estaba en la cárcel se arrepintió. Y es que a veces como seres humanos nos ocurre eso hermano, que cuando todo está bien en nuestra vida, cuando hay salud, cuando hay finanzas, cuando hay trabajo, cuando los hijos están bien y cuando estaba bien parece ser que se nos olvida esta palabra, parece ser que se nos olvida cuál es el recurso de nosotros y cuál es la fuente de tanta bendición y es que parece ser que nos volvimos tan dependientes de nosotros mismos A veces como seres humanos Que se nos olvida que Dios está hablando en la tierra hoy en día Yo no sé si usted lo cree Pero yo creo que Dios nos está enviando un mensaje Y yo creo que Dios está mandando juicio sobre la tierra Y la Biblia a mí me enseña que cuando Dios manda un juicio Comienza por su casa Porque Dios no corrige hijos ajenos Y primero no corrige los propios y Dios comenzó por su casa aquí, por Judá Y los lleva a, a un estado de exilio Dios disfrutaba ver a su pueblo así, no Dios disfruta la condición de la humanidad hoy en día, no Pero necesitaban ser corregidos para que no se perdieran aún más Al estudiar en este contexto el pueblo entra en ese juicio y es y aunque Dios estuvo exhortándolos y exhortándolos, nunca pasó nada, nunca se arrepintieron. Sin embargo, un día, mire la misericordia de Dios. Yo no sé qué, qué oración hizo aquel hombre Joaquín, se cree que la hizo, que se arrepintió. De la descendencia de él levanta Zorobabel. Joaquín era el nieto de, de perdón, Zorobabel era el nieto de Joaquín. Y Dios decide levantar a este hombre y decirle, Zorobabel. Empieza a hablarle a través, eh, primero Dios le habla a través de Jeremías, luego a, a su abuelo y a todo este pueblo de Judá no hicieron caso. Luego Dios levanta a Geo y levanta a Zacarías para comenzar a levantar a este hombre que quizás ya nadie creía en él. Quizás ya parecía que por el pecado de Joaquín su descendencia iba a ser borrada de la tierra. Sin embargo, la misericordia de Dios fue tan grande que su descendencia y Zorobabel, si usted mira en Mateo capítulo 1, fueron incluidos en la descendencia de Jesucristo. Dios levanta a este de Zorobabel y le dice, "Te voy a levantar, voy a hacer que vuelvas a construir las murallas que están derribadas, voy a llevarte para volver a construir nuevamente mi casa", porque cuando Dios va a levantar la casa de alguien, primero comienza por la casa de él. Ese es el orden de Dios. Dios quería restaurar el pueblo, pero primero tenía que restaurar la casa. Y lleva a Sorobabel y comienza a darle la palabra y la primera palabra que Dios le da Es no te preocupes por este ejército tan poderoso que tus ojos están viendo Porque aunque no tienes los recursos, porque aunque no eres poderoso Porque aunque tu abuelo Joaquín hizo lo que hizo, no mires el pasado Mira lo que voy a hacer a través de ti, a través de mi Espíritu Santo en tu vida Porque te voy a usar y te voy a levantar y yo le quiero decir algo, no importa lo que hayan hecho sus padres, sus abuelos y en qué condición usted llegó hoy. No importa qué tanto pecaron sus abuelos y sus padres Quizás fueron brujos, hechiceros, alcohólicos, drogadictos, adúlteros Pero hoy la mano de Jehová va a caer sobre tu vida La mano del Espíritu de Dios tiene hoy vigente Esa misma palabra del cielo para nuestras vidas Que no es con fuerza y que no es con poder Que no importa tu línea genealógica El Espíritu de Dios puede volver a ser que todo reviva Y empieza Zorobabel en aquella construcción ¿Quién era Sorobabel? Ya lo dijimos el nieto de Joaquín Esta reconstrucción comenzó en varias etapas, comenzando por la restauración del altar de Dios Mira iglesia, nunca va a llegar una restauración a tu vida si primero no restauras tu altar Es necesario volver al altar de Dios es necesario volver a coger esas Piedras que están derribadas y volver A levantar y tú me dices de qué piedras Me hablas, te estoy hablando de la Piedra de la oración, te estoy hablando De la piedra del ayuno, te estoy Hablando de la piedra de la palabra, te Estoy hablando que estos son los tiempos En que debemos volvernos a Dios, en que Debemos de parar, de jugar, a ser la Iglesia y cuando estoy hablando de la Iglesia amados no estoy hablando de este Lugar, no estoy hablando de un hombre, nuevo vida, no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de ti y de mí es necesario volver a los rudimentos antiguos Zorobabel entendió eso, en lugar de comenzar a poner murallas a lo loco comenzó a levantar lo que primero debería ser restaurado y fue el altar y yo quiero hacerte una pregunta hoy ¿cómo está tu altar? comenzó luego a restaurar el servicio a Dios el culto a Dios, sabes algo, escuchaba eh, de un pastor que estaba analizando un, una parte bíblica Donde decía que Dios nos volvió a la cantera y la cantera en, 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 en su raíz original quiere decir las casas y yo no sé si usted Cree pero no le parece la situación muy similar a ese tiempo Y es que Dios permitió que por un tiempo nos volviéramos de nuevo a nuestra casa ¿Por qué Dios permitió que de nuevamente en nuestra casa? Porque es en nuestra casa donde se comienza a restaurar el altar Porque es en esa cantera hermano donde Dios comienza a formar el altar El altar no es esta tarima, esto es solo una tarima que cuando baja la presencia de Dios se convierte en altar Pero el altar es en tu casa, el altar es en tu corazón El altar es tu vida espiritual Comenzó el servicio a Dios, comenzó la adoración a Dios No una adoración solamente grupal Pero comenzó la adoración individual La gente tuvo que volver a sentir lo que era el fluir del Espíritu de Dios en sus vidas Allá solitos el problema es que aunque Dios nos volvió a muchos a la cantera Pocos restauramos el hogar O otros no restauraron el altar Porque es como que si no estuviéramos entendiendo el mensaje que Dios está dando Luego de esto Como en toda situación Dios quería dejar registrado a través de su Espíritu Santo algunos milagros Y se los voy a leer rápidamente Número uno es que Dios vuelve a dar una palabra Yo le digo algo hermano, no hay nada más poderoso que la palabra de Dios No hay decreto más grande que los decretos que han salido de la boca de Dios Yo no sé cuántas palabras Dios te ha dado a ti en, en este libro pero si Dios te lo habló Dios lo va a cumplir y lo primero que Dios hizo fue desatar la palabra ¿sabe por qué? porque la palabra es el origen de todo, usted mírelo desde Génesis la palabra fue el origen del mundo, la palabra fue el origen de la creación, la palabra fue el origen del hombre la palabra ha sido el origen de todo cuanto vemos por eso tú no puedes pensar en restaurar tu vida O levantar algo si no tienes este libro Como dice el libro de Josué Meditando en él de día y de noche Otro milagro que se registró Dice en el libro de Esdras Que aunque no era mucho este pueblo La obra prosperaba rápidamente Y es que cuando el Espíritu de Dios y cuando Dios da una palabra, Dios comienza a prosperar la obra de nuestras manos. Otro milagro es que necesitaban transportar madera y utensilios. Y en esto quiero que vaya conmigo, abra su Biblia en Esdras capítulo 8. Y vamos a ir al versículo 21 y 23 y esta palabra me impactó mucho y de hecho yo le quiero decir algo. Si usted puede en su casa, porque no podemos hablar de todo este libro el día de hoy, estudie el libro de Esdras. Porque aquí nos habla toda la historia de lo que le estoy diciendo. nehemías y Esdras habla acerca de lo que les estoy contando. Resulta que ellos necesitan transportar la madera, pero necesitaban protección. Porque tenían enemigos y no podían llevarla fácilmente Necesitaban recursos El rey de ese tiempo ya les había ofrecido su ayuda ¿Qué era lo más fácil humanamente para hacer? Ir donde el rey decirle usted me ofreció su ayuda Deme caballos, deme ejército Deme lo que necesito, deme protección porque necesito ir Usted abrió la boca, usted prometió cúmplalo Era lo más fácil sin embargo, mire lo que dice el versículo 21. Dice, y publiqué ayuno allí, junto al río a Javá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él un feliz viaje para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al Rey diciendo La mano de nuestro Dios es Dios para bien sobre todos los que le buscan más su poder y su furor contra todos los que le abandonan ¡Y qué palabra más tremenda! El problema es que a veces como iglesia parecemos pollitos asustados Y nuestra boca habla de una grandeza de un Dios que existe pero nuestros hechos niegan la veracidad de lo que habla nuestra boca Y Esdras dice no es posible que habiendo yo contado de las grandezas de mi Dios Habiéndole dicho que Dios es el que protege, que Dios es el que salva, que Dios es el que está con nosotros Ahora voy a salir corriendo a buscar la ayuda de un hombre Qué vergüenza para mi Dios Avergonzaría a mi Dios Habiendo hablado de él tanta grandeza Ahora ir a buscar la ayuda del brazo de un hombre Y dice que se metió en ayuno y oración Y si usted mira, Esdras no oró solamente por él Esdras no oró solamente por los que iban a transportar Esdras incluyó los niños, incluyó los jóvenes Incluyó las mujeres, los ancianos Incluyó a todo el pueblo porque cuando uno está pasando un tiempo de crisis hermano Es necesario volver uno al ayuno y a la oración Y en su ayuno y oración incluir toda la familia No olvidó ninguna generación Otro milagro que vemos y bueno y pasaron Dios les dio victoria Otro milagro fue que hubo convicción de pecado Y el pueblo se arrepintió
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: ¿Se da cuenta por qué eh, eh, Sorobabel necesitaba el Espíritu de Dios? Porque sin el Espíritu de Dios él no iba a poder convencer de pecado a nadie Esdras capítulo 8 dice que se abrió el libro de la ley Y él lo leyó y los hombres y las mujeres lloraban y se arrepintieron Y los que se habían casado mal arreglaron su asunto y bueno Nunca podremos cambiar nosotros el corazón de nadie Nunca podremos construir nuestro altar espiritual sin la ayuda del Espíritu Santo Nunca podremos edificar casa y familia a Jehová sin el Espíritu de Dios Mucha gente erróneamente ha pensado que la obra activa del Espíritu Santo fue desde los hechos No, fue desde Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y quizás usted me dice, entonces lo único que necesito es el Espíritu Santo Entonces, ¿qué acerca de la sangre y qué acerca de aquello? Necesitamos todo pero es que el Espíritu Santo es el que activa todo El poder del Espíritu Santo activa el poder de la sangre de Cristo Es el Espíritu Santo el que hace viva esta palabra Por eso Dios o oh Jehová le habla a Zorobabel y le dice Lo único que necesitas es mi Espíritu Porque con mi Espíritu activarás lo que el cielo te ha prometido y hoy yo te digo iglesia tú necesitas el Espíritu de Dios más que nunca en este tiempo La segunda época que quiero hablarles es en Hechos cuando vino el Espíritu Santo Y me sorprende porque esta época no es nada diferente de la anterior El pueblo vuelve y peca Cuando ya estuvieron bien volvió y pecó Volvieron y se olvidaron cuál era la fuente de la bendición Volvieron y se olvidaron quién era el que los había libertado Volvieron y se olvidaron de que era Dios el que les había dado gracia frente a Darío Y quizás usted dice, bueno, ¿no les tocó un rey tan malo Darío? Daniel era amigo de Darío Mire, le voy a contar algo así chiquitito entre paréntesis antes De entrar a los hechos Yo tomé una clase de historia que me paró los pelos, y hablaban de, la, de, de estos imperios. Y dicen que Darío era uno de los reyes más sangrientos de ese tiempo. Una de las torturas que él hacía a sus enemigos era cortarles la piel centímetro a centímetro en sangre viva. Y sin embargo Dios le da gracia a este pueblo. Delante de Darío, delante de Atarjerjes, delante de Ciro Porque eran hombres piadosos, no Los piadosos eran ellos y Dios les dio gracia ¿Sabe algo? Yo he experimentado en mi vida No importa qué tan mala sea la gente que está a tu alrededor Cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida y cuando la boca de Dios se ha desatado sobre tu vida No importa donde tú trabajes No importa donde tú te muevas La gracia y el favor de Jehová estará sobre tu vida Volvamos al libro de los hechos después de este paréntesis Se encuentran bajo el imperio romano Otro imperio terrible Sangriento Otra vez dominados por un imperio al que ellos no deberían y por un reino al que ellos no deberían estar Yo los había llamado para vivir bajo el reinado de Dios pero ellos prefirieron el reinado de los hombres Qué tristeza cuando Dios llama a una iglesia para vivir en poder bajo su reinado pero la iglesia decide mejor vivir bajo el reinado de los hombres y llega Jesús a la escena Haciendo milagros, prodigios, señales, dando salvación Pero Él ya tiene que partir Y en Lucas 24, 49 dice Y ahora enviaré al Espíritu Santo tal como lo prometió mi Padre ¿Quién lo prometió? Se volvió a abrir la boca de Dios Pero quédese aquí en la ciudad hasta que Él venga Hasta que venga la promesa, la promesa del Espíritu Santo Y los llene con poder del cielo ¿Sabe algo hermano? El poder del Espíritu Santo No tiene nada que ver con emoción No tiene que ver con expresiones carnales Las expresiones, las emociones Es solo algo que fluye de uno Pero no tiene que ver con eso Y Jesús tiene que hacer la diferencia Lo que ustedes van a recibir No es un poder comparado Al impoder de los romanos no es un poder comparado a nada de lo que ustedes han visto anteriormente. Lo que ustedes van a recibir va a ser la misma promesa del cielo que va a activar el sacrificio que yo voy a hacer en la cruz. Pero tienen que esperar y ser pacientes hasta que llegue. Queridos hermanos, lo que pasa es que hoy en día pareciera ser que la iglesia perdió el hambre por el Espíritu de Dios. Y nuevamente les digo no estoy hablando de una denominación ni un lugar estoy hablando de ti y de mí Pareciera ser que ya no tenemos tiempo para esperar allí en el lugar secreto para esperar que Él venga y nos vuelva a llenar de poder Pareciera ser que tenemos más afán en el reinado del mundo, en el trabajo, en el estudio, en tantas cosas pero ya no hay el tiempo para esperar pacientemente en el lugar secreto Para esperar que Él venga y nos vuelva a investir de poder Y nos vuelva a investir de unción Y nos vuelva a investir de autoridad Hoy se llegaron los días de Joel Pero necesitamos volver a esperar la promesa del Espíritu de Dios Esta gente se encontraba en una condición so sociopolítica terrible Estaban en ruina, estaban en pobreza Los impuestos eran cada vez más altos Algunos de ellos inclusive estaban como, como esclavos Sin embargo este grupo más o menos de 120 personas tomó una decisión Y fue ir a aquel aposento alto donde parecía que moraban allí, vivían allí En aquel lugar alto aquí en el upper room como dicen en inglés En el aposento alto allá y empezaron a orar y a buscar a Dios constantemente, constantemente Hasta que día dice la palabra que se escuchó un estruendo del cielo Como otras versiones dice como un terremoto se escuchó Como un temblor porque mire hermano cuando el Espíritu de Dios se baja Los impíos sienten que algo pasó que no es de la tierra y estos hombres se le comenzaron A repartir como lenguas De fuego y comenzaron a hablar El idioma que nunca Habían hablado antes, unos Comenzaron a hablar en cretense Otros comenzaron a hablar en medo Otros comenzaron a hablar en persa Comenzaron a hablar idiomas Que nunca les habían sido enseñados Nunca fueron a la universidad A aprender estos idiomas Quizás nunca habían ido a la ciudad donde Se hablaba ese idioma pero cuando El Espíritu de Dios viene no nos capacita para hacer cosas que jamás hemos hecho Y comenzaron a predicar las maravillas de Dios ¿Qué cambios o qué milagros registraron Cuando descendió el Espíritu Santo? Número uno, les cambió el lenguaje Número dos ¿Para qué les cambió el lenguaje? Para hablar las maravillas de Dios ¿Sabes por qué? A veces no tenemos el lenguaje para hablar el poder de Dios Porque no lo tenemos activo en nuestra vida Lo tenemos adormecido Para poder confrontar las personas con el pecado Dígame si el Espíritu de Dios no hace la gente audaz Que acaban de crucificar a Jesús, una muerte terrible Y a todo el que se tratara de predicar corría la misma suerte y se levanta Pedro lleno del poder del Espíritu Santo Y le dicen ustedes son unos asesinos Ustedes fueron los que crucificaron a Jesús Ustedes fueron los que lo mataron Ustedes fueron los... Oiga hermano O sea se le metió en la boca del lobo A toda una multitud No le estaba predicando a uno A una multitud que podía venir en contra de él Y hacerle lo mismo peor, apedrearlo Crucificarlo nuevamente Sin embargo cuando uno está lleno Del poder de Dios, mira hermano Uno no quiere encajar Con lo que el mundo encaja Uno no quiere hablar el lenguaje que el mundo Habla, la perspectiva de uno Cambia, el lenguaje de uno Cambia, Dios lo ciñe a uno de poder Para predicar con denuedo La palabra de Dios, para ir a la universidad A la escuela, a donde el vecino Y decirle, hoy en día Cristo sigue sanando y salvando Él no ha cambiado, Él es el mismo Necesitan arrepentirse Necesitan volverse de sus malos caminos Porque el día grande del Señor va a venir Pero hoy en día pareciera ser Que a la iglesia no solamente le pusieron Un tapabocas para el virus Pero un tapabocas para hablar la verdad del reino Y hoy en día es necesario que la gente De la iglesia se siga levantando a Hablar el evangelio de la verdad Y a lo que es pecado se le llamará pecado Y a lo que es verdad se le llamará verdad yo no estoy diciendo de ir a maltratar la gente, a herirla y a lastimarla porque a eso no nos llamó el Señor Pero no nos llamó a camuflarnos como camaleones Donde ya no hay diferencia entre el cristiano y no Comenzaron a moverse en grandes milagros, maravillas y prodigios Mire esto tan tremendo, hay un hombre que, que está cojo de nacimiento en la puerta la hermosa, quizás ustedes lo han leído. Y está este hombre allí cojo y llega Pedro pasando porque dice que iba como de costumbre a orar. Mire qué cosa más poderosa, él recibió el Espíritu Santo pero no dejó de orar. Nuestro problema es que Dios viene en un servicio o en un día de oración personal y nos toca. <risas> pero dejamos de perseverar y la vasija que no se llena vuelve a estar vacía y parecemos como un yo, yo para arriba y para abajo, nos llenas nos desocupamos, tú nos llenas yo me desocupo y por eso la iglesia carece de poder pero ellos iban constantemente Todos los días a orar Pasaran milagros o no pasaran Volvieran a sentir las lenguas O no las sintieran Mire hermano usted me pregunta ¿a usted, usted se levanta todos los días Con ganas de orar No Pero yo tengo que someter mi carne Y decirle carne hoy vas a orar Sientas a Dios o no lo sientas, veas el milagro o no lo veas, sienta la chequina de Dios o no la sientas Hoy vas a orar, es una decisión que tenemos que tomar Y van entrando ahí a la puerta de la hermosa al templo y está el mendigo ahí una monedita por favor una monedita y Pedro pasa y, y él escucha una monedita, una monedita y dice, mírame a los ojos Yo no tengo nada que ofrecerte de lo que tiene este mundo Los demás a ti te dan moneditas Yo no tengo moneditas y si me esculca los bolsillos de la túnica, no vas a encontrar moneditas pero te voy a dar lo único que yo poseo Que tengo que es verdadero y cierto Te voy a dar el poder de Dios que yo porto Te voy a dar lo que he conquistado en oración y ayuno Te voy a dar de lo que el cielo me ha hablado Te voy a hablar de lo que recibí en Pentecostés Y no descuidé en el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda No tengo para darte lo que tiene el mundo Pero tengo para darte lo que tiene el cielo La gente necesita ver que portamos algo diferente a lo que este mundo porta Esta gente solo espera chisme, calumnia, división Solo espera que, que le estén dando plata para mantenerlos Pero tú y yo como iglesia es hora que no levantemos a decir la misma expresión Mira yo no tengo para darte lo que el gobierno te va a dar Yo no tengo para darte limosnas Yo no doy limosnas Yo te voy a dar lo que el cielo da que es en abundancia Que es salvación, que es sanidad, que es liberación En el nombre de Jesús Levántate de tu situación En el nombre de Jesús sé libre En el nombre de Jesús sé sano En el nombre de Jesús comienza a vivir la vida Que Dios tenía destinada para ti Oh pero cuando iglesia cuando viene alguien con necesidad a nuestra vida. Qué desgracia, hermano, y perdón la palabra, que lo único que tengamos para darse a lo que el mismo mundo ofrece.
0: Te informamos lo que viene próximamente. Conéctate con nuestra programación de eventos.
1: Se volvieron gentes generosas Esta iglesia no necesitaba que le pidieran para que diera Esta iglesia veía al hambriento y le daba Esta iglesia veía al que no tenía casa y miraba cómo sustentarle Esta iglesia veía a la viuda y le ayudaba Veía al huérfano y le ayudaba Veía al mendigo y le ayudaba porque no podemos ser una iglesia que le da la espalda a la necesidad No podemos una, ser una iglesia que mira al mendigo y le digamos Ay pobrecito, eso le pasa, usted se lo buscó No podemos ser una iglesia que mire a niños con hambre y desnudos Y le demos la espalda, una iglesia llena del Espíritu de Dios Una iglesia llena de poder no lo demuestra solamente en milagros Lo demuestra extendiéndole la mano al necesitado era una iglesia que vivía en armonía hermano Mire cuando uno estudia la historia Dice que en el pueblo judío habían tantas revueltas Porque ellos querían traer la liberación a sus vidas, a su manera Ellos querían traer otra vez liberación, salvación a sus vidas, de la, a la manera humana sin embargo el Espíritu de Dios en medio de tanta contienda, tanta revuelta, tanta pelea, tanta división entre ellos Unos, unos se convertían al judaísmo, otros iban con los um, fariseos, otros decían que era eran de Jesucristo Pero sabe una cosa, en un, en un medio de tanta división el Espíritu Santo los volvió uno ¿Cuál va a ser el secreto para que tu familia tenga un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo propósito? Se llama Espíritu de Dios ¿Cuál va a ser el secreto para que esta iglesia continúe caminando en un mismo corazón, en un mismo espíritu? Todos como un solo hombre va a ser el Espíritu de Dios Número cinco, se ganaron el respeto de la ciudad ¿Sabe cuando el Espíritu Santo los comenzó a bautizar? Dice que muchos se burlaron de ellos <risa> Borrachos, ebrios ¿Y quién es este? ¿No es el pescadorcito aquel? ¿No es el impulsivo aquel? Pero ¿sabe qué me muestra la Biblia? Que ellos nunca se defendieron Nunca La Biblia me muestra hermano que cuando Dios comenzó a usarlos, Dios cayó la boca de sus enemigos. Quiere que le dé un buen consejo, así no me lo esté pidiendo, para de defenderse. Deje que Dios hable por usted, deje que el respaldo de Dios hable por usted. Deje que sea Dios el que lo levante, deje que sea Dios el que traiga ese respeto a su vida. Los que un día se burlaron, un día más adelante, a lo mejor tuvieron que ir donde Pedro a que lo sanara. Es Dios el que trae ese respeto y esa autoridad. En la historia de Zorobabel se levantaron enemigos. Tú no pienses que porque Dios te llenó del Espíritu Santo, se te fueron las luchas y los problemas Es cuando quizás el diablo más fuerte te va a atacar Porque te va a querer hacer desistir de buscarle Es cuando el diablo más va a querer ponerte una tentación Porque es cuando más va a querer que tú caigas se levantaron los enemigos para Sorobabel, mandan cartas a estos reyes Y comenzaron a inventar calumnias y cosas que no eran Y lograron detener la obra aproximadamente 16 años Hasta que un día vuelve y se abre la boca de Jehová y le dice Sorobabel, es hora de volver a empezar ¿Sabe algo? Sorobabel no era un veinteañero para este tiempo ya era un hombre anciano Y quizás cuando se paró la obra Él pensó que nunca iba a poder volver a Que sus ojos verían la promesa Dieciséis años o aproximadamente parado eso Quizás dijo Dios se olvidó Los enemigos ganaron contra mí Sin embargo Dios le dice No he acabado contigo No he acabado con mi obra Lo que yo te prometí lo voy a continuar no mires tu edad Yo no sé Dios a quién le está hablando hoy Quizás tú dices ya estoy en mi edad madura Y no he visto lo que Dios me prometió Y mira hermano que cuando vuelve y se mete Dios Dios les da gracia frente a Darío Y Darío les dice Que vuelva a comenzar la obra Y el que se meta en contra de ellos Que muera en un madero Y que toda su familia sea maldecida por el Dios del cielo Y lo que les tomó a ellos casi 20 años o más, lo hicieron en 52 días. Mira iglesia. Cuando el Espíritu de Dios está metido en tu casa y en tu vida Lo que a ti te costó toda una vida este año tus ojos lo verán Lo que no conquistaron tus padres tú lo verás con tus ojos Lo que no viste en tu compañía cuando el Espíritu de Dios se mete Hará lo que no pudiste en años lo verás en uno, en dos, en tres, en una semana, en dos Porque es el Espíritu de Dios A los judíos, a estos apóstoles, se le levanta otro enemigo. ¿Sabe cuál es el enemigo número uno, el avivamiento? La religiosidad. Y la religiosidad va más allá del vestuario. La, la religiosidad es una estructura mental, espiritual, es un espíritu que está en contra del avivamiento y de lo que Dios tiene para su iglesia. Y esta historia en cierto modo es algo risible Porque los religiosos de aquel tiempo dijeron Jesús nos está dando muchos problemas ¿Sabe algo? que Encontré un versículo que nunca había leído en la Biblia en Lucas Y dice que la motivación por la cual los religiosos mataron a Jesús No fue porque Él habló del templo no, 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 no fue porque él decía que era el Mesías La motivación fue la envidia ¿Sabe por qué? Porque cuando aquella mujer de la calle Aquella mujer prepago, ¿saben a lo que me refiero? Estaba endemoniada Nunca ellos pudieron hacer nada por ella Porque cuando aquel hombre cojo, mudo, ciego Porque cuando aquel hombre en el estanque Estaba paralítico por años ahí Ellos pasaban, nunca pudieron hacer nada por ellos Nunca pudieron tener solución Solo pusieron leyes de hombres Porque donde no está el Espíritu de Dios La palabra es muerta Solo en letra vacía Pero cuando está el Espíritu Espíritu de Dios, viene Jesús revestido de poder. Dice la Biblia que salió revestido de poder y predicaba haciendo milagros, señales y prodigios. Los religiosos nunca podrán experimentar el poder de Dios en sus vidas, nunca podrán ver un avivamiento en sus vidas y deciden matar a Jesús. ¿Recuerdan que Pedro sanó al cojo? Jesús ya murió, sana el cojo Todo el pueblo Alababa a Dios Todo el pueblo Reconoció que no había sido Pedro Que había sido algo sobrenatural Porque cuando Dios comienza a moverse hermano No hay carne que no logre identificar Que es el cielo el que se está moviendo No le queda duda al ateo No le queda duda al pecador Saben que ahí está pasando Un movimiento de Dios Y vienen los religiosos, el espíritu de religiosidad y los meten presos y le dicen, les prohibimos que prediquen. Y qué chistoso que están presos. Y viene un ángel de Jehová y los liberta. Lea la historia en Hechos. Leas ese libro, es impactante. Y, y, y aunque los amenazaron, ellos fueron otra vez. Dijeron: Si el ángel de Jehová me libró de esta, no es para que me quede callado. Con más denuedo voy a predicar. Y salieron a predicar con denuedo, como si jamás los hubieran encarcelado, como si no los hubieran amenazado de muerte. Y van y les dicen a los fariseos: Hey, ¿por qué dejaron escapar a Pedro y a Juan? ¿Cómo? Si están en la cárcel Los guardias no se han movido de ahí Los candados aún están ahí Dice que salieron corriendo a mirar a la prisión A ver si Pedro y Juan estaban Y se encontraron con la sorpresa que no estaban Y estaban sorprendidos Y dice la Biblia que no entendía Cómo habían salido de ahí Y mucha gente va a mirar tu milagro y no se va a explicar cómo fue que la mano de Jehová te sacó de ahí Y no van a entender cómo aún estando los cantados La mano de Jehová te sacó de esa situación y dice que salieron corriendo y no encontraron a Pedro y a Juana Ya como pollitos asustados. No los encontraron negando el Evangelio. No los encontraron diciéndole, Señor, porque si te sirvo me cancelaron. Señor, porque te olvidaste de mí. Dicen que con mayor de nuevo predicaba que mayores milagros hacían, que mayores prodigios hacían. Y vuelven y los meten a la cárcel. Llaman al Sanedrín. Y les dicen ¿Por qué están haciendo lo que les prohibimos? Y me fascina la, la, la respuesta de Pedro Estamos nosotros para obedecer a los hombres O para obedecer a Dios No se confunda Porque para obedecer a Dios estamos Y dice que ellos estaban confundidos porque cuando el diablo ve un creyente que está determinado a obedecer lo que este libro dice, será confundido, porque no entenderá, porque en medio de la prueba sigues alabando, porque no entenderá, porque en medio de la aflicción sigues adorando, porque no entenderá cómo sigues sirviendo a un Dios que permitió la cárcel. Y les dicen: los vamos a matar y querían matarlos. Dice que se paró Gamaliel ahí en medio de la, del Sanedrín y los llamó aparte, así como en secreto. Y les dice, piensen muy bien lo que van a hacer. Porque se levantó un tal Judas anterior a Jesús y ese Judas hizo un movimiento, pero tan pronto lo mataron, se desapareció el movimiento. Levantaron un tal Teudías o algo así se llamaba el hombre y su movimiento, 400 personas lo siguieron. Lo mataron y todo el mundo se dispersó Pero ustedes mataron a Jesús Mataron al Rey de Reyes Y el movimiento no se acabó El movimiento no paró Los milagros siguen fluyendo Las señales siguen fluyendo Piensen bien lo que van a hacer Porque si este movimiento no viene del cielo Entonces el mismo Dios lo parará Pero si este movimiento viene del cielo Ustedes estarán peleando en contra del mismo Dios y yo hoy te digo iglesia No importa la situación Que tú estés pasando Cuando una iglesia de Dios Se levanta en el Espíritu de Dios Mi amada iglesia No importa lo que venga en contra de tu vida No importa lo que venga en contra De nueva vida La mano de Jehová de los ejércitos Aquel Dios que se le reveló a Sorobabel Peleará por ti Peleará por tu casa Peleará por tus hijos, ponte ¡Ponte en pie! ¡Ponte en pie y alaba la gloria del Señor!
0: Síguenos en las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org
1: Tú sigues peleando por tu pueblo, tú sigues soñando victoria a tu pueblo. ¡Oh Señor! Aleluya. Nos dijiste de dos épocas, ¿cuál es la tercera? El 2022, mis queridos. Esta es la tercera época que habló el libro de Joel. Y en los postreros días, dice Joel 2.17. Dice Dios: No dijo un hombre, no dijo rey. Dice Dios de los ejércitos: Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones. Sus ancianos volverán a soñar sueños. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu Y profetizarán Y harán prodigios arriba en el cielo Y verán prodigios y señales en la tierra Esto haré en los postreros días Dice Jehová Dice Dios Esto es palabra de Jehová Jeremías 1.10 dice Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos profetizarán Y vuestros hijos profetizarán Oh iglesia este no es el tiempo ni la época Para jugar a ser cristiano Este no es el tiempo para andar En dos aguas, este es el tiempo En que Dios va a usar tus manos Para sanar enfermos Este es el tiempo en que tú profetizarás Ese llegó el tiempo de Joel Se llegó la época del Espíritu de Dios, levanta tus Híganos, quizás tú hoy viniste Muerto, viniste seco Ay, rey, shere, Quizás ya no hablas en lenguas Te secaste por Completo, Ya no fluyes en lenguas Ya no fluyes en adoración Y hoy Dios te dice Vuelve a poner la mano en el arado No es tiempo de claudicar No es tiempo de tirar la palabra No es tiempo de cambiar al Espíritu Santo Por las porquerías del mundo No es tiempo de seguir a, tu, a tus amigos no es tiempo de estar en el alcoholismo, ni en el adulterio, ni en la fornicación, ni en el chisme, ni en la contienda. No iglesia, se llegó el tiempo postrero, el tiempo donde Satanás va a reciar en contra de la iglesia, pero se llegaron los días gloriosos del tiempo de Joel. Es tu decisión Si esta promesa se cumple Levanta tus manos porque yo siento El Espíritu de Dios en este lugar Hay rama kenda, rama el que ha sido lleno Del Espíritu de Dios, comience A hablar ese lenguaje angelical El que está a falta de fuego Fuego de Dios, descienda En este lugar, llama de Dios Como en el tiempo de Pentecostés Vuelve a hacerlo una vez más Vuelve a hacerlo una vez más En tu iglesia, y rama con Si tú quieres al Espíritu de Dios Yo te invito a que pases aquí al frente Vamos distanciamiento, pero venga al altar de Dios, y dile Señor, voy a volver a reconstruir mi altar, voy a volver a reconstruir hay ramagenda ramasai voy a volver a poner una piedra de oración voy a volver a poner la piedra del ayuno, voy a volver, voy a volver a los rudimentos, voy a volver a buscar la unción, voy a volver a buscar la presencia, voy a convertirme de corazón hay Ragenda, ramasai yo me di de Al mundo Que la iglesia va a orar O va a orar O va a orar por amor a Dios O va a orar por las circunstancias Pero que la iglesia va a orar Va a tener que orar Y tú vas a decidir Padre en el nombre de Jesús atadura de alcoholismo que hay en este lugar y cachoto romayarae es quebrantada por el poder de tu sangre y remando romo kaisai espíritu de alcoholismo suelta ahora los cuerpos de los hijos de dios espíritu de religiosidad te ato en el nombre de jesús te ordeno que sueltes ahora los hijos de Dios, las mentes de los hijos de Dios. Y ricayo yo, espíritu de desánimo, vengo en contra de ti. En el nombre de Jehová de los ejércitos, te ato y te prohíbo que vuelvas a operar en los hijos de Dios. De desánimo, de 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 ato, y calle, te remando, domose y espíritu. Espíritu de división. Fuera de este lugar. Fuera de este lugar. Y Rama y Araise. Espíritu de contienda. Espíritu de divorcio. Hay Rama que más. Hay que ha venido a destruir los hogares. En el nombre de Jesús. Tomo la autoridad de Dios. Y te ato. Y te ordeno que sueltas las familias de este lugar. Las sueltas en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios vuelve a llenar de armonía. Y a los hogares el espíritu de dios vuelve a llenar de reconciliación las parejas si usted tiene a su esposa y tómela de la mano mira hermano este no es el tiempo de estar jugando a los casados este no es el tiempo de estar jugando al esposo y a la esposa este no es el tiempo de jugar al papá y a la mamá se llegaron los tiempos de la iglesia y tú vas a tener que estar unido con tu esposo y tu esposa para pelear por tu hogar si no la tienes igual levanta tu mano se llegó tiempo de ser una iglesia comprometida con Dios Se llegó el tiempo de ser la iglesia que Cristo vino a formar No la iglesia que nosotros creemos que tenemos que ser No la iglesia que Él formó Y quiero dejarte con esto Esta semana y por el resto que te demores Estudia el libro de Hechos Y si cuando tú lo leas tú identificas que tú no estás siendo esta iglesia Que fue la original la que Cristo formó Algo tiene que cambiar en tu vida Y si tú identificas que tú no eres esta iglesia Yo te voy a decir algo Métete en ayuno hasta que eso ocurra Métete en oración hasta que la iglesia que Cristo dejó plasmada Aquí sea plasmada en tu vida Porque entonces estamos siendo una iglesia falsificada y Dios no trabaja con cristianos falsificados Trabaja con cristianos Iglesia genuina Oh Señor Busca la llenura del Espíritu Santo Iglesia Búscala de día Búscala de noche Búscala más que al oro Que a la plata ¿Cuánto lo hemos ignorado? ¿Cuánto? Vivimos cargados porque no lo buscamos. Vivimos desanimados porque no estamos llenos de Él. Vivimos con el aceite bajo, sin aceite porque no le damos tiempo a Él de que nos llene. Vivimos sin hablar en el Espíritu porque el Espíritu ya no reposa, ya no vive. Ya no se mueve como ríos de agua viva. Ya perdimos el lenguaje que la iglesia debería tener Pero Dios quiere restaurarte iglesia La boca de Dios hoy se está abriendo nuevamente sobre tu vida Como lo hizo con Sorobabel Como lo hizo en el tiempo de Jesús en esta tercera época Se está volviendo a abrir Yo creo que estamos a la puerta Del más grande avivamiento Que este planeta ha visto jamás Serán cosas que ojo no ha visto Serán cosas que nadie ha soñado Serán cosas que oído no ha escuchado Pero tú y yo tenemos hoy Que comprometernos con el cielo Tú y yo tenemos que ser erguidos Tú y yo tenemos que tomar las armas Tú y yo tenemos que empezar A ser verdaderos Representantes del reino De los cielos Y cuando estemos llenos Del espíritu activo hermano No que no estemos Pero hay diferentes niveles de intimidad Y de llenura, cuando estemos Como dice Ezequiel en el río fluyendo Hermano la gente no va a caber en este lugar Y Rama Ya dejarás de bregar tanto en tu grupo de conexión, tu boca se abrirá y la gente comenzará a conectarse porque quieren el lenguaje que tú Dios tienes. Quieren el lenguaje de la boca del cielo. Oh Ramacay, reconocerán que cuando vienen a ti los enfermos serán sanos, los endemoniados serán libres. Y haremos conocer en esta ciudad que todavía hay Dios en Carolina del Norte. Que así sea Señor Y yo bendigo a tu pueblo En esta mañana Te pido que una vez más Como en el tiempo de los hechos Sean sobre sus vidas Que donde ellos caminen Tu gloria descienda Que cuando la boca de ellos Se abra no sea para murmurar Criticar y dividir que sea salga con el fuego de Dios para liberación de las naciones. Haznos como la boca tuya Jehová en esta generación. Usa nuestras manos y todo nuestro ser para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.